Hallo und ein herzliches Willkommen zur vierten Folge des Liliencasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zum vierten Mal einschaltet. Wir haben wieder ein Lied dabei, der Roverunde Schwertlilie. Ton und Text stammen von uns. Wir haben eine Diskussion mit einem tollen Gast. Es geht um Teamarbeit. Aber davor stellt sich natürlich der Obi erstmal unseren Fragen wieder. Im Anschluss an die Diskussion entführt uns Thea und Martina in unbekannte Gebiete. Und ich glaube auch, ich habe schon gehört, die Katka empfiehlt uns was herausragend kulinarisches. Tobi, was äh, gibt es denn noch? Es gibt nichts mehr, oder? Ein Lifehack gibt es noch, glaube ich. Ein, Ein Lifehack. Und damit geben wir erstmal ab an den Obi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Schwertlilie. Da ist ein Ding. So, da sind schon die Fragen. Falls ihr es nicht gut gehört habt, die Fragen kamen diese Woche per Rohrpost. Das findet man tatsächlich heutzutage nur noch vielleicht in Krankenhäusern oder sowas. Frage Nummer 1. Bist du eher Team Hund oder Team Katze? Hm, tatsächlich mag ich Katzen lieber... Aber ein Haustier mag ich eigentlich generell nicht. Also zumindest in meiner jetzigen Lebenssituation, weil meine Wohnung einfach viel zu klein ist. Und ein Tier braucht Auslauf. Und ähm, ja, deswegen in der Stadt ein Tier, das finde ich nicht gut. Frage 2. Was wird dein nächstes Fadi-Projekt? Gute Frage. Also eigentlich war ich ja im Team schon fest für die Fressmeile vom... Bundeslager vom DPBM eingeplant. Das fällt jetzt leider Corona-bedingt aus. Naja, jetzt mache ich halt für den DPV die DPV-Cloud. Frage Nummer 3. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre es? Im Pfadfinder-Kontext Oliven auf der Lasagne. Wir hatten einen im Stamm und hat bei jeder Fahrt immer angegeben, Lebensmittelunverträglichkeiten, Oliven auf der Lasagne. Weil er Oliven nicht mag und Lasagne auch nicht. Aber es hat bei uns noch nie ähm, Lasagne gegeben und schon gar nicht mit Oliven irgendwie drauf. Fragen Nummer 4. Was war früher dein liebstes Schulfach? Oh, Schulfächer, Schule war allgemein nicht so ein größtes Ding. Ähm, tatsächlich Musik. Ähm, wir hatten eine große Fachschaft mit Musik, Orchester, Chor, Theater. Und ähm, ja, da war ich relativ aktiv. Und jetzt sollen vielleicht die Lehrer und Pädagogen weghören. Wir hatten eine ziemlich engagierte Musiklehrerin und ähm, ja, die hat immer ziemlich viel ähm, Proben auch während der Schulzeit gemacht. Und am Ende hatte ich sogar einen Blankoschein, wo ich einfach die Fehlstunden eintragen durfte, in denen ich dann, naja, bei der Probe war oder auch nicht. Frage Nummer 5. Wenn du dir ein Fahrtenland aussuchen könntest, welches wäre das? Ja, grundsätzlich kann ich immer die empfehlen, die auch hier im Podcast vorgestellt werden. Also Schottland, das wird mich reizen. Wenn man jetzt vielleicht nicht so beschränkt ist, was so die Entfernung angeht, dann wäre es bei mir persönlich wahrscheinlich irgendwas Richtung Osten. Also entweder Georgien, da war ich schon mal, oder Osttürkei, irgendwie sowas. Oder dann noch ein ganzes Stückchen weiter, irgendwie Mongolei. Wir haben ja bei uns den Andi in der Hoverrunde und der hat eine zweijährige Weltreise gemacht und der hat ganz spannende Geschichten äh, da erzählt. Deswegen, ja, 
Georgien, Mongolei, irgendwas weiter Richtung Osten. Das wäre es bei mir. Das war's auch wieder mit Fragen an die Schwertlilie. Der Georgier würde sagen, Didi Madloba. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Weißt du noch, da ich zu dir an jenem Tag im Mai, als wir uns jung am Grünbassan hier an dem Waldesrand einsuchen, dass wir lieber wussten, war einmal dort vorbei, als hätte sein Gestern nie gegeben, war mein Herz im Brand, war mein Herz im Brand. Ja, liebe Freunde, und in unserer letzten Folge habt ihr sicher ganz aufmerksam dabei zugehört, wie wir über das Kochen auf Lager und Fahrt gesprochen haben. Und das ist ja nicht selten auch eine Angelegenheit, die man nicht alleine bestreitet, sondern eine Teamaufgabe. Und nicht zuletzt deswegen haben wir uns überlegt, wir könnten uns heute auch mal über ein bei den Pfadfindern eigentlich jederzeit wichtiges Thema unterhalten, nämlich über Teamarbeit, über die Frage, was eigentlich gute Teamarbeit ausmacht 
gibt es da ein Patentrezept dazu, wie man ein gutes Team zusammenstellt, wie ein Team am besten gut erfolgreich arbeitet, worum geht es da, geht es da irgendwie um Fragen des Outputs, geht es da um Fragen, wie viel Spaß man miteinander hat, all das wollen wir uns heute anschauen und wir freuen uns heute, die liebe Tia mit dabei zu haben und auch der Tobi ist mit dabei, der vielleicht heute sogar ein, zwei Mal Lust hat, was zu sagen. Liebe Tia, herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute, weil ich finde das Thema extrem spannend. Ähm, ja, also Teamarbeit, ja, das gibt es ja in allen möglichen Sachen bei den Pfadfindern, also sowohl in der Sippe als auch als Gruppenführung oder auch halt, wenn man ein Lager oder eine Fahrt plant oder sonst irgendwas wie im Moment äh, einen Podcast planen oder äh, da gibt es echt eine ganze Menge und ich finde es immer super interessant und frage mich nach jeder Fahrt eigentlich, was ähm, war an der Teamarbeit jetzt gut und was war nicht so gut? So, warum hat es vielleicht einen mega Bock gemacht oder warum war es vielleicht irgendwie überhaupt nicht cool? Und ja, und ich glaube, ihr habt da auch ganz viel Erfahrung. Deswegen freue ich mich über den Austausch. Ja gut, ähm, starten wir eigentlich vielleicht gleich mal mit einer Frage, die ich vorher schon mit angetippt habe. Was meint ihr, gibt es... Glaubt ihr überhaupt daran, das können wir ja eigentlich vielleicht schon mal der Diskussion vorausschicken, glaubt ihr daran, dass es sowas wie ein Patentrezept für ein funktionierendes Team gibt oder meint ihr, ob ein Team gut zusammenarbeiten wird oder nicht, das ergibt sich immer und äh, zumindest in letzter Konsequenz wird man das nicht in der Hand haben im Voraus? Also ich glaube, es gibt kein echtes Patentrezept, ähm aber es gibt halt bestimmte Faktoren und wenn die stimmen, dann wird es auch gut. Und ich glaube aber, dass die Faktoren auch einfach von den Charakteren, die aufeinandertreffen, abhängen. Also ich glaube, mit einer bestimmten Gruppe an Menschen wird es nie ein gutes Team geben und mit einer bestimmten anderen Gruppe, die zusammenkommt, wird es ein besseres Team geben. Ich glaube, das klingt jetzt ziemlich hart, weil man natürlich beim Pfadfinden immer darauf aus ist, irgendwie alle mitzunehmen und jedem die Chance zu geben. Aber ich glaube, ja, dass es schon einer der größten Faktoren ist, wer da aufeinander trifft und wie gut die Personen harmonieren. Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Alina, wie siehst du das? Ja, ich würde natürlich auch recht geben, dass die Mischung macht es irgendwie. Und äh, in manchen Konstellationen funktioniert es eben nicht, weil es nicht ausgeglichen genug ist und man vielleicht ein paar Akteure äh, oder ein paar Akteure fehlen. Äh, damit das Team funktioniert. Ich glaube auch, dass es immer so eine bestimmte Gruppe oder eine, eine Person geben muss, die ausgleichend wirkt. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ausgleichend in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur vom Arbeitsaufwand, sondern vielleicht auch so von ja, Empfindlichkeiten oder auch von der Inter also dass man alle ähm, mit einbezieht. Und es muss natürlich nicht eine Person alles vereinen, aber ich glaube, ein gutes Team funktioniert so, dass jeder in einem bestimmten Bereich irgendwie ausgleichend fungieren kann. Oh ja, ich glaube auch, das ist ein guter Punkt, wenn man da jetzt ein bisschen konkreter wird. Ähm, dann zum Beispiel gibt es eine Person, die vielleicht organisatorisch top ist und die sich kümmert um Meetings, um Mitschriften, wie auch immer, also dass man alles zusammenkriegt und eine andere Person, die vielleicht eher äh, vor Kreativität, äh, äh, wie heißt das Wort? Sprüht. Sprüht, sp ja, äh, 
und die dann halt ganz andere Punkte mitbringt, vielleicht nicht so gut organisatorisch ist, aber dafür das und andersrum, ja, ich glaube auch, dass das ähm, häufig halt viel ausmacht, wen man da mit reinbringt. Ja, und eigentlich ist es da dann total interessant, dass man auch um seine Stärken und seine Schwächen oder um dieses Potenzial, worin man gut ausgleichen kann und woran man vielleicht oder worin man ein bisschen Hilfe braucht, weiß, um, ja, sagen wir mal, auch verzeihend in so einem Team zu wirken und irgendwie auch die anderen zum einen den Raum zu geben, dass sie dich ausgleichen können und zum anderen auch jetzt nicht irgendwie so nachtragend sind und sagen, ja, okay, dann gleiche ich dich halt aus im Organisieren oder dann irgendwie bin ich halt der Ober Spaßmacher und äh, bringe immer die Stimmung halt zum Höhepunkt, wie auch immer, ja. Also den Punkt, den ihr jetzt angesprochen habt, oder einen Aspekt, der jetzt irgendwie deutlich geworden ist, ist ja, sind ja verschiedene, also dass man als Team oder als Teammitglied ähm, verschiedene Eigenschaften mitbringen muss, irgendwie damit es läuft. Ne? Und ähm, was ihr jetzt, oder der erste Punkt, um den es jetzt gerade ging, ist so die Kompromissfähigkeit, so würde ich es ja nennen. Also das ist ja das, was du jetzt gerade als ähm, Ausgleich beschrieben hast. Naja, ähm, ich, also ich würde halt sagen, so das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Da würde ich, würd ich halt als einen ganz wichtigen äh, Aspekt benennen, der eben zum Gelingen innerhalb eines Teams auf jeden Fall ja, beitragen muss. Also wenn jetzt jemand seine, ähm, ja, seine Meinung, seine Ideen auch durchsetzen möchte, und da hat man jetzt ganz viele Charaktere von, dann wird es natürlich schwierig innerhalb eines Teams. Auf der anderen Seite, das gilt ja bei den Pfadfindern auch immer, wer viel macht, der kann halt auch viel entscheiden. Also jemand, der sich gut oder maßgeblich ins Team einbringt, der, finde ich, hatte eben auch so die Berechtigung, dass er seine Ideen dann auch an ersterer Stelle positioniert. Und ja, deswegen denke ich, ist, muss man da auch wieder so einen geschickten Mittelweg finden zwischen kompromissfähig, weil ich finde eben solche Leute, die sich eben gut einbringen, wenn sie da einzeln herausstechen, dann müssen sie meiner Meinung nach nicht unbedingt so kompromissfähig sein, sondern dann haben sie eben auch die Berechtigung, ihre, ihre Ideen zu platzieren, so finde ich. Interessante und oft auch charmante Überlegung, dass man sagt, also in, zu einem gewissen Grad erarbeitet man sich auch sein Recht auf Mitsprache oder vielleicht eher so auf Ansage. Ich glaube, dass, dass das eigentlich schon auch relativ hilfreich ist, auch, auch wenn ich das so im Gegenteil schon erlebt habe in der Vergangenheit, dass irgendwie ich gemerkt habe, Aufgaben wurden in Gremien gegeben, und äh, danach gab es immer andere, die sich mit den, den Ergebnissen dieses Gremiums nicht zufrieden gegeben haben und sozusagen nach dem Arbeitsprozess eines solchen Gremiums irgendwie noch mit ihren eigenen Meinungen da reingrätschen wollten. Das hat immer für super viel Unmut gesorgt. Deswegen finde ich eigentlich, dass eine, ähm, dass eine gute Formel, die sich unterschiedlich anwenden lässt, sei es auf einzelne Personen, sei es auf, auf Gremien an sich, dass irgendwie bestimmt, wer auch die Arbeit dazu macht. Und ähm, ich glaube, dass es neben den Eigenschaften, über die wir jetzt schon gesprochen haben, so ein bisschen ähm, noch einen Faktor gibt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, aber darüber kann man sich auch sehr lange und trefflich streiten, nämlich die Auseinandersetzung darüber, wie man zusammenarbeitet. Also was man vielleicht auch überhaupt erreichen will, aber auch wie man miteinander arbeitet. Also ich glaube, dass das auch elementar ist fürs, fürs Gelingen eines Teams. Und ich glaube zum Beispiel, weil ich ja vorher die Frage so aufgeworfen habe, ich glaube nicht, dass man vorab 
bei einem Team auf jeden Fall sagen kann, da gibt es die Patentlösung, die super läuft oder ähm, ich glaube, dass man ganz oft auch gar nicht im Voraus abschätzen kann, ähm, ob eine Gruppe miteinander als Team in der Bewältigung einer Aufgabe harmonieren wird oder nicht, weil sich manches tatsächlich erst so im Job zeigt. Ähm, ich glaube aber, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass Frustrationen, dass, dass Enttäuschungen entstehen, sinkt, wenn man sich am Anfang einfach irgendwie über ein paar Sachen verständigt, wie man zusammenarbeiten will. Und da wäre zum Beispiel für mich ein total bedingender Faktor, dass man sehr offen miteinander umgeht. Und mhm. zwar also in, in alle Seiten, dass man halt, also dass man sich offen lobt, aber halt auch offen natürlich trotzdem respektvoll, aber äh, offen auch kritisieren kann und dass man eigentlich, ähm, ja, dass man auch eine gesunde Kultur des Kritisierens pflegt, dass ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach früher, war alles besser. Ich weiß nicht, ob man früher mehr kritisiert hat, aber äh, mir kommt das manchmal so vor, ähm, als wäre das eine Eigenschaft, die inzwischen vielen Leuten so ein bisschen abhanden gekommen ist, ähm, zu erkennen, dass ehrlich ausgesprochene Kritik ja auch ein Zeichen von Wertschätzung ist. Also es ist ja viel leichter, jemandem zu sagen, also jemandem nichts zu sagen, keine Rückmeldung zu geben oder eine positive Rückmeldung, als sich die Mühe zu machen, jemandem wirklich ein konstruktiv kritisches Feedback zu geben. Weil das signalisiert ja auch immer irgendwie, ich glaube daran, dass unsere Zusammenarbeit, also ich, ich, ich sehe den Wert in unserer Zusammenarbeit, dass ich mir die Mühe mache, irgendwie jetzt auch was Kritisches anzusprechen. Und ich glaube daran, dass wir uns in diesem Sinne weiterentwickeln. Und ich glaube, dass also das sich kritisieren eine Tugend ist, die unglaublich nötig ist für gelungene Teamarbeit. Und eine, die wir äh, immer mehr mit Samthandschuhen anpacken, ähm, weil wir halt einander, weil wir natürlich auch ein Harmoniebedürfnis haben und nicht böse zueinander sein wollen. Drei in diesem Podcast-Team denken vielleicht gerade, die nächste Kritik, die ich äußere, ist, dass der Jo immer so lange redet. Ich habe nicht du bereitest, du machst, legst dir gerade eine Steilvorlage für, einen, für eine dicke Kritik, die du nachher ausüben willst. So habe ich es jetzt verstanden. Aber das sind ja auch eigentlich schon wieder zwei wichtige Eigenschaften eines Teams, die du auch ansprichst, oder? Also so das eine ist ja die Kritikfähigkeit, also die Fähigkeit, Kritik anzunehmen, so als Zweiter. Ja. Und, das, und das Zweite, was ja auch mit drin steckt, ist einfach die, also kommunikativ sein, also dass man eben auch die Sachen, die einen stören oder wo man halt sagt, da möchte ich irgendwie eine Änderung erzielen, ähm, da, dass man die auch dann offen anspricht, also dass man sich dann auch traut, das auch anzusprechen und das setzt natürlich, wie du sagst, auch in gewisser Weise Vertrauen voraus. Ja, ich glaube auch, halt, das ist eigentlich ein extrem wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass es häufig nicht so gelebt wird, weil, also ich finde, es ist super wichtig für ähm, Teams oder Projekte, in denen man lange mit jemandem zusammenarbeitet, also Meutenführung, Stammesführung, was auch immer, ähm, Bundesführung und gerade dann denkt man sich immer, oh Gott, ich kann den anderen nicht kritisieren, weil ich muss ja noch so lange mit demjenigen zusammenarbeiten, aber eigentlich ist es halt gerade dann wichtig, ne, ähm, dass man genau offen und das ist eigentlich eine Sache, ich glaube schon, dass man das auch ähm, ganz gezielt auch am Anfang ja, fördern kann und halt häufig ansprechen muss. Ähm, also ja, ich denke da auch gerade selber an mich, dass ich da auch eben nicht so gut drin bin, aber das ist eigentlich, äh, ja, ihr habt schon recht, extrem wichtig ist für eben eine gute Zusammenarbeit, dass man sich nicht in dem Hinterzimmer immer über andere ärgert und nie was sagt. Mhm. Genau. Und, und man muss eben auch, und das ist ja dann der Schritt auf der Metaebene sozusagen, man muss ja auch äh, am Anfang, finde ich schon, wie du sagst, Jo, das auch 
festlegen, also dass man eben auch darüber spricht, dass man so arbeiten möchte, wie man oder welche Eigenschaften man eben von den anderen erwartet. Ja, und also ich tue mich auch, auch in meiner eigenen Rolle vielleicht da, wenn ich mich so ein bisschen darauf verlassen kann, dass die anderen es mir schon sagen, wenn ich Mist mache, weil ich bin, also ich glaube ja überhaupt nicht von mir irgendwie den Stein der Weisen für irgendwas gefunden zu haben und eigentlich beruhigt es mich, wenn ich weiß, also wenn ich merke, mein Gegenüber rückt mich auch hin und wieder mal zurecht und das muss ja dann, das ist ja dann auch keine absolut zu sehende Meinung, sondern das ist ja dann eine Rückmeldung, mit der ich umgehen kann. Aber wenn ich in einem Team äh, arbeite, ja, sei es mit einer Person, sei es mit mehreren Leuten und ich höre nie irgendeine kritische Rückmeldung, also ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber mich verunsichert das total, weil ich ja, also ich glaube dann nicht mehr daran, dass es mit rechten Segeln zugeht, weil ich nicht glaube, dass, dass es da nichts gibt, was man mal ansprechen sollte. Sehr reflektiert von dir, Jo. Nee, aber ich würde dir da komplett recht geben. Also eigentlich versuche ich immer, wenn ich in der privilegierten Lage bin, dass, man, dass ich mir Teams zusammenstellen kann oder Leute äh, fragen darf, mit mir zusammenzuarbeiten, dass ich eigentlich immer schaue, dass, dass man auch mindestens einen kritischen Geist dabei hat, der nicht unbedingt jetzt oder die nicht unbedingt die Oberarbeit leisten muss, sondern einfach da ist und immer wieder sagt, hey Alina, also jetzt machst du wieder voll den Scheiß, äh, überleg doch nochmal, <lacht> überleg nochmal neu und dann komm mal mit einer neuen Idee und dann kritisiere ich wieder. Und wenn das irgendwie ein paar Mal passiert, dann, glaube ich, wird das Ergebnis viel besser. Ja, da muss man auch, denke ich, auch mutig sein und, und die Leute auch einladen, weil es ist ähm, auch oft hart schwer zu ertragen, sagen wir mal, wenn, wenn du jemanden in deinem Team hast, wo du auch weißt, dass du viel Kritik abbekommst. Ja, aber dann, also ich muss ja äh, fast, also ich muss dir partiell jetzt widersprechen oder ich habe dich falsch verstanden. <lacht> ich glaube, dass es wichtig ist, dass, dass man auch mehr als nur, nur eine kritisierende Person in dem, in dem Team hat. Also wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass, dass oft gut funktionierende Teams auch so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass man sich ausgleicht. Also mit anderen Worten vielleicht auch, dass jeder in einer Gruppe eine gewisse Rolle einnimmt. Aber ich glaube, dass die, die Rolle des Kritikers, äh, ob schon sie ja eine positive und konstruktive sein kann, wie wir jetzt gerade besprochen haben, als, als, als primäre Rolle für eine Person irgendwie eine problematische ist, weil sie auch so ein bisschen negativ anmutet. Also ich würde mich jetzt auch nicht in der Rolle des Kritikers wiederfinden wollen. Wahrscheinlich würden viele sagen, äh, nichts anderes bist du, aber ähm, als so ein alter Nörgler. Nee, aber ich, ich glaube, dass, ähm, dass das so was ist, ähm, was sich nach Möglichkeit wahrscheinlich alle in einem, zu einem gewissen Grad zu eigen machen sollten in einem Team, dass sie halt, und manchmal muss man da wirklich richtig über seinen Schatten springen, aber dass sie sich, ja, dass sie sich trauen, dass man kritisch miteinander umgeht. Ja, und ich glaube auch, ähm, wir hatten vorhin das Thema, genau, dass immer die, die äh, eigentlich viel machen, auch viel sagen dürfen und so. Aber ich glaube, ähm, das gilt halt für Teams auf Bundesebene oder halt relativ ja, erfahrene ähm, Leute, die da mitmachen oder so, weil gerade eigentlich in den jüngeren Teams, also wenn es wirklich um ganz neue Sippen oder Meutenführungen geht, dann muss man auch ein bisschen gucken, dass man halt jedem den Raum lässt, erstmal mit zu entscheiden und auch ähm, zum Beispiel zu kritisieren und halt den erstmal das irgendwie aufbereitet, dass eben es die Möglichkeit gibt, auch was Negatives zu sagen und auch halt zu äußern, wenn sie das Gefühl haben, irgendwas läuft völlig falsch oder ja, und ja, ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich eben, deswegen in einem Team mit einem Bund, wo eben Leute aus allen 
möglichen Stämmen kommen, die alle da freiwillig sind. Also ist man natürlich im Meutenteam auch, aber die komplett freiwillig sich für so eine Bundesaktion melden. Das ist irgendwie was anderes, als wenn es halt so ein ganz junges, neues Team ist, gerade also Sipplinge, die jetzt irgendwie ein Führungsamt übernehmen oder so. Das finde ich halt auch extrem spannend, wie man dann die äh, zusammenkriegt, dass die irgendwie alle coole Aktionen zusammenstemmen können. Ja, um das vielleicht zu präzisieren, sorry, äh, weil, weil du mich ja auch ein bisschen ansprichst. Ähm, also ich denke, dass wir, ich glaube, wir haben alle die, die Leute vor Augen, die in einem Team sitzen und die ganze Zeit nur, wie wir es gerade hatten, halt umkritisieren und immer nörgeln, immer sticheln, aber selber eben keine, keine Leistung bringen. Ähm, das war jetzt, was ich angesprochen habe. Natürlich gibt es da auch dann je nach Situation und Rahmen auch natürlich Abweichungen vor. Bestimmt ist es auch wichtig, dass wir differenzieren. Also ich glaube, wir gehen gerade auch so ein bisschen von unterschiedlichen Sachen aus oder wir gehen vielleicht nicht von unterschiedlichen Sachen aus, sondern Thea hat eigentlich jetzt ein paar Mal ganz gut angetippt, dass es dass natürlich auch total darauf ankommt, was für einen Zweck so ein Team verfolgt. Ja, geht es jetzt irgendwie um die Frage, wir sind jetzt zu vierten Team, um den Elternnachmittag am nächsten Wochenende zu organisieren, dann kann man, glaube ich, einen anderen Modus für sich finden und das auch noch ein bisschen besser aushalten, wenn der andere mal in einer Art und Weise ist, die man normalerweise kritisieren würde, die man jetzt aber vielleicht aussitzt. Ja. Und wenn man aber, wie vorher auch schon beispielhaft angesprochen wurde, irgendwie weiß, ja, wir werden einige Zeit irgendwie zusammenarbeiten und eher eine größere Aufgabe miteinander bewältigen, sagen wir, in einem Lager zusammenplanen oder einen Stamm zusammenführen oder Ring oder Bund oder Verband oder Weltpfadfinderschaft, dann ist es wahrscheinlich, ja, also dann, dann stellt diese Teamfrage ein irgendwie vor ein bisschen andere Anforderungen und dann ist wahrscheinlich diese Offenheit des Umgangs miteinander und die Kritikfähigkeit und so weiter und vielleicht eben auch dieses sich gegenseitig ausgleichen so noch wichtiger als jetzt bei so kurzfristigen Fragen der Zusammenarbeit. Was ich eigentlich total spannend finde, ist, ich glaube, hier, du hast es auch gerade so ein bisschen eingeleitet, ist, dass wir das ja alle freiwillig bei den Pfadfindern machen. Und ich finde es total bezeichnend, dass ähm, ich mir oft denke, dass die Teams bei den Pfadfindern, wo jeder das in seiner Freizeit macht, so viel besser funktionieren, wie jetzt in der Arbeit oder in der Uni oder wie auch immer, wo die Leute auch bezahlt dafür werden, dass sie zusammenarbeiten. Und ich weiß nicht ganz genau, ich bin noch nicht dahinter geschrieben, was jetzt genau das ausmacht, aber so diese, ich glaube, diese Mischung an auch Motivation oder Spaß und auch jedem Treffen, jedes Treffen muss auch irgendwie nicht unbedingt direkt Spaß machen, aber es muss sozusagen irgendwie absehbar sein, dass die Arbeit mir Spaß macht, das Ergebnis irgendwie schön für mich ist und das Ergebnis auch mich bereichert und so weiter, dass ich mich da einbringe und die Leute halt so wahnsinnig motiviert sind, obwohl sie sozusagen gar nichts dafür bekommen. Ich glaube auch, dass das nicht das, der ausschlaggebende Punkt ist, also ob man dafür jetzt entlohnt wird oder nicht, sondern ich glaube eben, dass die Art und Weise, die Zusammensetzung der Gruppe und der Rahmen, in dem man zusammenkommt, da viel ausschlaggebender ist, Vielleicht können wir uns da, um es so ein bisschen zu systematisieren, uns nochmal an die ähm, Sippenführerschulungspädagogik-Sitzung, äh, an die Schulung erinnern und dann eben darauf kommen, was wir eigentlich bei den Pfadfindern ja für Art Teamwork machen, was wir da für Gruppen haben, die da zusammenkommen. Und da ist es ja, wenn man es nochmal so ein bisschen aufrollt, ist es ja so, dass es ja formelle Gruppen gibt, ähm, also Gruppen, die sozusagen äh, von, also vorgegeben sind von außen, äh, zum Beispiel durch die Arbeit, also in der Berufswelt in der Regel ja formelle Gruppen oder eben äh, informelle Gruppen, also die sich sozusagen spontan bilden 
ähm, und die, die auch freiwillig ähm, zusammenkommen. Und ähm, da würde ich eben ganz klar den Unterschied machen, dass bei der Arbeit ja in der Regel das formelle Gruppen sind, also wo man sich eben die Teammitglieder eigentlich so nicht aussucht. Und bei den Fahrtfindern ist ja aber in der Regel schon äh, so ist, dass man sich seine, gerade seine Teams, seine Planungsteams oder wie auch immer, ähm, doch auch maßgeblich äh, mitbestimmen kann. Oder Und, andersrum, äh, dass man äh, entscheiden kann, ob man mitmacht. Genau, oder so, genau. Ich glaub, würde, dass man bei den ja. seine Teams immer aussuchen kann. Aber ich kann genau. mich zumindest dafür entscheiden, mitzumachen oder nicht mitzumachen. Genau. Ja. Und dann, je älter man wird, ne, desto mehr kann man, kann man dann auch einen Einfluss drauf nehmen, ähm, ob man dann partizipieren möchte oder nicht. Genau. Und ähm, ja, und dann ist es ja so, dass äh, es ja dann noch diese Unterscheidung gibt zwischen primären Gruppen, also ähm, Gruppen, die sozusagen auf, ähm, auf einen langfristigen Kontakt auch sind, aus sind, wo auch die Gruppe ja das, das Ziel ist. Also die Gruppe steht primär im Mittelpunkt und äh, bei der Arbeit beispielsweise sind es ja sekundäre Gruppen. Also man verfolgt ja ein externes Ziel, beispielsweise Geld zu verdienen oder ein Projekt zu verwirklichen. Dadurch, dass es bei den Pfadfindern aus meiner Sicht äh, in aller Regel nach primäre Gruppen sind, also die Gruppe ja Selbstzweck ist auch, denke ich, dass es da deutlich besser deswegen auch funktioniert, als beispielsweise im Berufsleben, so bei den zwei Gedankenanstöße. Also warum machen Leute bei so einem Team für eine Pfadfinderaktion Schwarzer Turm oder sowas mit? Aber da muss man sich schon fragen, okay, wie viel von denen, die da mitmachen, stehen am Ende mit ihrem Namen für die Aktion. Mhm. Was ich meine, also bei so einer Pfadfinderaktion, da wirst du dann zwar am Ende irgendwie, wenn du der Lager, wenn du die Lagerleitung bist, irgendwie beklatscht, aber diese Unmengen an Menschen im Hintergrund, die irgendwie das Stangenholz gemacht haben oder die sich um die Logistik gekümmert haben oder wie auch immer, das kriegt doch kein Mensch mit. Oder vielleicht stelle ich es immer falsch an, aber also im Endeffekt äh, merkt doch kein Mensch, was du da machst, oder? Ich weiß nicht halte ich auch, also ehrlich gesagt, für gewagt. Und ich denke, es ist auch immer ein bisschen beides. Also natürlich freut man sich, wenn es am Ende irgendwie funktioniert, das, was man sich überlegt hat und man da Zuspruch bekommt für. Aber natürlich macht man auch, denke ich, dass es bei einer Meutenaktion auch nicht anders ist. Das sind ja jetzt nicht nur, also nur selbstlose Menschenfreunde, <lacht> so, sondern ich denke auch, dass natürlich gerade bei Meutenführern man natürlich was für sich auch selber mitnehmen will. Also ist zumindest bei mir, also es ist eigentlich immer beides. Bei der, bei der Arbeit an Projekten oder im, im Team auch. Ja, ich möchte, also, also ich glaube, man ist nicht so selbstlos, dass man das nicht auch vielleicht für die Anerkennung macht. Und es gibt, glaube ich, auch sehr viele Bereiche, wo man das auch für sich macht. Oder vielleicht auch wirklich für die Gruppe und für den Spaß sozusagen. In, in den Planungsteams und weil man einfach auch persönliche Kontakte knüpft und weil es einem Spaß macht, sich auszuprobieren ja. und was umzusetzen und zu sehen, ob es klappt oder nicht klappt und das irgendwie gemeinsam mit anderen Leuten zu machen, die auch Bock drauf haben. Aber wahrscheinlich ist so jede Aufgabe irgendwie eine Mischung aus all diesen Sachen und wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also es gibt sicher ja. einige, die das ähm, mehr wegen, der, wegen den Leuten machen und andere wollen sich mehr ausprobieren. Ja, zum einen wegen der Leute oder auch natürlich wegen äh, anderer. Ja, also gibt ja, du hast ja ganz, auch ein paar Sachen angesprochen, gibt ja ganz viele Sachen, die man irgendwie raus 
zieht. Also muss ja nicht nur Anerkennung sein, sondern eben persönliche Fähigkeiten, Freundschaften, Spaß, ähm, was, ne? Also gibt ja ganz viel, was, was als Ergebnis von so einem Team, von so einer Teamarbeit rauskommen kann. Ja, das sind wahrscheinlich, ja, was ihr alles genannt habt, genau die positiven Eigenschaften, die ein gutes Team haben sollte. Ne? Dass sowohl, dass man Spaß hat, als auch, dass gute Leute zusammenkommen und die gemeinsam sich ausprobieren können. Also, ja. Ähm, ja, wenn man nochmal zu einem anderen Thema kommt, äh, fände ich noch interessant jetzt bei einem äh, Projektteam oder also Fahrt- oder Lagerteam. Äh, wie weit glaubt ihr, dass ein Team ohne eine Führung quasi zurechtkommt? Also komplett selbst organisiert? <lacht> ich glaube gar nicht, aber ich bin da auch vielleicht ein bisschen konservativ. Ähm, und vielleicht ist es auch nicht, dass sich das immer so klar abzeichnet. Das ist jetzt der eine, sagt gleich am Anfang, ich setze mir den Hut auf oder die eine und sagt, äh, ich mache das auf jeden Fall und alle mir nach. Ich glaube, in so komplett hierarchielosen Gruppen kommt man zu keinem Ergebnis. Völlig steile These jetzt von mir. Aber ich äh, ich gebe dir schon recht. Und ähm, das ist eigentlich was, was ich auch, <lacht> was ich total bedauere. Weil, also meine, ich habe auch die Erfahrung gemacht, das immer mal wieder zu probieren in, in unterschiedlichen Konstellationen. Und ich kann mich erinnern zum Beispiel an, wir haben ähm, zu meiner Amtszeit als Bundesführer haben wir so Bundesführungs-, Stammesführungsfahrten gehabt bei uns. Und da hatten wir auch am Anfang die idiotische Vorstellung, dass das halt klappt, dass wir irgendwie alle so, also dass das halt von alleine läuft, weil wir waren nur Mitglieder der Bundesführung oder der Stammesführung. Ja? Und so davor, völlig naiv, hatten wir halt die Vorstellung, das ist ja total klar, da muss man gar nicht irgendwie Aufgaben verteilen, sondern wenn wir am Lagerplatz ankommen, dann fängt halt irgendjemand an zu kochen, jemand baut äh, das Zelt auf und jemand macht dieses und jenes. Und ich glaube, ich habe es auch mit keiner anderen Fahrtengruppe erlebt, dass es so krass mühsam war, es hinzukriegen, <lacht> dass die Leute einfach mal ihren Scheiß machen. Ja, das ist, das ist, und letztendlich aber, weil in diesem Kreis niemand der Ansager sein wollte, weil irgendwie wir ja alles ähm, fahrtfinderisches Führungspersonal waren, Nee, ich habe das, noch, ich, ich hab das noch, ähm, noch selten so schwierig erlebt mit einer Gruppe wie bei diesen, bei diesen Versuchen. Und da gibt es ja dann, glaube ich, unterschiedliche Konzepte, wie man das zum Beispiel auf Fahrt machen kann, wenn man das trotzdem partout nicht will. Also ich finde halt trotzdem so auf einer auf eine Bufi-Stafi-Fahrt zum Beispiel, dann heißt das ja trotzdem irgendwie nicht, dass zum Beispiel die Person, die Bundesführerin oder Bundesführer ist, dann deswegen die ganze Zeit die Ansagen macht. Dann muss man sich halt überlegen, gibt es irgendwie sowas wie einen Tageschef oder verteilt man tatsächlich die Aufgaben davor? Aber also meiner Erfahrung nach geht das ohne zwar schon, aber ist überraschend konfliktträchtig, weil so nach zwei, drei Tagen es ein paar Leuten doch ziemlich äh, auf wesentliche Körperteile geht, dass es Leute gibt, die offensichtlich eine Spülmittelallergie haben, die offensichtlich eine Zeltbauallergie haben und so weiter. Und ähm, ähnliche Erfahrungen habe ich eigentlich auch in Gremien gemacht, in denen man was organisiert und plant und wo da kann man sich noch so sehr davor irgendwie miteinander darauf einigen, dass man eine Gruppe von Leuten ist, die alle gleich viel einbringen und gleich viel zu sagen haben und ich finde den Gedanken nach wie vor charmant und ich wünschte, ich wünschte sehr, es würde funktionieren, aber ich glaube mittlerweile, desillusioniert wie ich bin, nicht mehr so richtig fest daran, dass es wirklich geht. Ich glaube, es gibt 
Oh, jetzt auch wieder steile These. Ich glaube, es gibt so eine gewisse Sehnsucht <lacht> in den Menschen, dass wenn man irgendwie in einem Team zusammenarbeitet, dass, dass es irgendwie doch auch ein bisschen klarere Strukturen gibt, an denen man sich orientieren kann. Damit sage ich nicht, es gibt eine Sehnsucht zur Diktatur oder sowas. Es gibt, es gibt einfach eine, es gibt ein Bedürfnis irgendwie nach, doch, ja genau, schon nach klaren Verantwortlichkeiten einfach, die irgendwie bestehen. Ja, also ich glaube so, dass Zentralisation da auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt ist. Also dass die Fäden irgendwo zusammenlaufen. Also dass es jemanden gibt, vielleicht auch zwei, die, ja, die dann die Kommunikation auch steuern. Und vielleicht im Optimalfall, aber da könnt ihr auch gerne mir widersprechen, denke ich, ist so der, der Optimalfall ja eigentlich, wenn es so ein, so Primus, ein Primus inter pares ist. Also wenn es schon bei irgendjemandem zusammenläuft, aber der sich jetzt nicht irgendwie hervortut, sondern sich trotzdem als äh, ja, vollwertiges, gleiches, gleichwertiges Mit Gruppenmitglied äh, ansieht. So ein Fußballteam-Captain oder so. Das ist halt, finde ich, so ein gutes Beispiel. Ich finde, mindestens so jemanden braucht es eigentlich. Und ja, es kommt natürlich auf die Gruppengröße drauf an, aber eigentlich wahrscheinlich ab drei Personen, also ab vier, wird es schon echt schwierig ohne... Ein oder zwei, zu zweit ähm, Doppelspitze funktioniert immer noch einigermaßen, aber alles andere stelle ich mir auch schwer vor, häufig. Ja, vor allem speist sich ja die, die Entscheidungsgewalt bzw. die Autorität und das äh, ja in erster Linie aus, aus der Kompetenz und nicht aus dem Amt an sich. Ich glaube, du hast halt recht mit den, mit den Autoritäten, also das... Ähm ich denke halt nur immer so, wie ich mittlerweile auf Fahrt gehe oder auch wir zusammen auf Fahrt gehen in der Roverrunde, sagen wir ja auch nicht am Anfang von der Fahrt so und jetzt wählen wir jemanden, der ansagt, wo der Lagerplatz ist oder wir wählen jetzt jemanden, der das Lied zum Essenskreis bestimmt, sondern es geht ja dann eher schon in die Richtung, dass die Gruppe einem mehreren Mitgliedern zu bestimmten Situationen die Autorität gibt und diese Person merkt es ja dann meistens und nimmt diese Rolle dann auch gerne an. Das meinte ich damit, dass in manchen Bereichen bei den Pfadfindern, glaube ich, so Planungsteams, wo am Ende auch irgendwie ein Ergebnis stehen sollte oder die Leute zumindest auch in ein Team kommen, damit ein Ergebnis steht am Ende, es vielleicht besser ist, am, am Anfang auch klarer zu definieren, ich finde auch, weil das ein, wichtiger, oder ein witziger Aspekt auch eigentlich ist, wenn man sich das mal überlegt, weil ähm, zum Teil ist es ja so, dass man in Gruppen hineingeworfen wird, ja auch spontan, es muss ja nicht immer ein Planungsteam sein, sondern es kann ja auch eine, ähm, ja, eine Gruppe auf, auf einer Bundesfahrt in einem Geländespiel oder so sein, ähm, wo man dann ja auch äh, unter gleichen äh, Sippenführern beispielsweise landet und da passiert es, finde ich, immer doch relativ schnell, dass sich dann diese Person herauscharakterisiert, äh, oder? Kommen da, kommen da ganz viele, was weiß ich, Sippenführer zusammen, ähm, die ja alle irgendwie auch eine ähnliche Verantwortung tragen und trotzdem macht man dann irgendwie relativ schnell jemanden zu seinem König irgendwie. Ja, also ich glaube auch, Gruppen, also in Gruppen nehmen wir einfach immer Rollen ein. Aber ich glaube, äh, Alina, dass, dass die Roverrunde irgendwie ein interessantes Gegenbeispiel ist für, für das, was ich gesagt habe, weil äh, ich glaube, dass wir da, das ist jetzt, glaube ich, soll jetzt auch kein Selbstlob an die Roverrunde sein, aber ich glaube, dass wir da eigentlich eine, 
eine ziemliche Ausnahmeerscheinung sind. Also ich sage das jetzt mal als jemand, der 13 Jahre in der Oberrunde Schwertlilie ist, dass wir tatsächlich, dass wir tatsächlich ganz schön hierarchielos auskommen und nicht irgendwelche Ansager bei uns haben, sondern das tatsächlich bei uns nicht so ist. Wir haben ja wirklich sowas nicht und es klappt ganz gut, aber ich kenne das eigentlich aus anderen Kontexten so wirklich nicht funktionierend. Und aber du hast aber ganz recht, ich meine, wenn wir eine Fahrt organisieren oder sonst irgendwas, dann ist das ja nicht so, dass wir, dass wir da irgendwie feste Ansage oder so. Ja, es, es ergibt sich schon eher alles. Ja, und, aber, und zwar und auch ohne ganz großen Frust, glaube ich, oder? Ja, und aber es ist sozusagen auch, ich denke jetzt, wenn wir beim Beispiel unserer Roverrunde bleiben, dann werden auch in bestimmten Bereichen, sind es unterschiedliche Leute, auf deren Urteil man sich da verlässt. Also die musikalische Begleitung geben wir jemand anderem, wie sagen wir mal die Lagerplatzsuche oder so. Und es ergibt sich total natürlich irgendwie. Also schon beeindruckend. Okay, Schluss mit dem Selbstlob. Zurück zum Thema. Ja, ich glaube, dass, dass die Frage der Teamgröße auch noch eine interessante ist. Die ist natürlich total aufgabenbezogen. Aber ähm, ich, da habe ich auch schon ganz, ganz interessante Auseinandersetzungen mit Leuten gehabt und habe festgestellt, dass es, dass es unterschiedliche Positionen bei den Pfadfindern gibt. Und es gibt Leute, die sagen, ähm, ein Team kann nicht groß genug sein. Immer mehr Leute reinhauen ist besser, denn je mehr Leute, desto mehr Leute übernehmen Aufgaben. Und ich äh, wäre jetzt persönlich eher ein Vertreter der Gegenposition. Das ist super, dass ich beide Positionen auch schon erläutere, da müssen wir nicht mehr diskutieren. <lacht> ich wäre eher ein, ein Vertreter der Gegenposition, der sagt, kleine Teams mit klaren Aufgaben sind wichtig, denn äh, ich, was ich überhaupt nicht mag in Zusammenarbeit ist, etwas, was ich jetzt mal als Verantwortungsdiffusion bezeichnen würde. Ja, also niemand ist mehr so richtig zuständig für irgendwas. Und äh, deswegen glaube ich, dass ähm, egal über was man redet, wir brauchen eigentlich kleine Teams oder ansonsten braucht man ein kleines Kernteam aus, ich glaube, wirklich maximal sechs Leuten. Wahrscheinlich eher so vier, aber sechs funktionieren auch, ja was irgendwie einen, ja, was eine Sache oder einen Laden zieht. Und ich glaube, dass man, wenn man irgendwie versucht, also wirklich zu 10, 12, 15, so in flacher Hierarchie als Team was zu erarbeiten, dass das ganz schön Potenzial hat zu knirschen im Gebäck. Ja, also ich glaube auch, ähm, dass das eigentlich vorhin, also eigentlich umso hierarchischer das Ganze ist, umso größer kann das Team sein, glaube ich. Weil wenn man zum Beispiel drei Leute hat, die wirklich richtig viel in der Hand haben und die eben die Verantwortung tragen, die dann aber super viele kleine Aufgaben verteilen an richtig viele Leute, das ist eigentlich mein Favorit. Deswegen, ich bin eigentlich schon ein Fan davon, viele, viele Leute dabei zu haben, denen man halt Aufgaben geben kann, die sie dann äh, erfüllen und die das Ganze halt dann gut machen. Aber ja, dafür braucht es halt mindestens drei, die sich halt wirklich verantwortlich fühlen und die es halt sehr, sehr gut organisiert haben irgendwie und da auch hinterherbleiben. Ne? Das meinte ich dann mit dem Begriff des Kernteams. Also da genau, sind wir ja. uns ganz einig, ja. Hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr Leuten sagen musstet oder wolltet, dass ihr sie nicht im Team dabei haben wollt? Ja. Ich glaube nicht, aber ich habe mir die Situation auch nicht erschaffen, weil ich... Das ist sehr schwierig, ja, das stimmt. Ich hatte das auch ja. schon mal, die Situation, oder auch schon ein paar Mal. Hört sich jetzt an, als ob ich äh, absolut schlechter Mensch wäre. Ähm, aber das finde ich zum Beispiel in Pfadfindern äh, schon sehr schwierig, weil man will ja eigentlich schon, dass alle, die Lust haben, auch irgendwie mitmachen können. 
Und ganz selten kam ich dann in die Situation, wo ich gesagt habe, okay, aber wenn jetzt noch die Person mitmacht, dann funktioniert irgendwie das Ganze nicht und dann musste man halt irgendwie abwägen, was einem ja schon sehr wehgetan hat. Oder Jo, wie war das bei dir? Wie hat es <lacht> nicht wehgetan? <lacht> ja, genau, weil ich so konfrontationssüchtig bin. Nein, das ist natürlich immer sehr unangenehm. Aber da wäre ich für mich relativ klar, wo ich sage, irgendwie ähm, bei der Ruwerrunde kaum vorstellbar, in eine solche Situation zu kommen oder bei einer Sippe, dass man sagt, du passt hier nicht rein. Also da braucht es schon viel. Bei einem Vorstand oder in einer Lagerleitung, da finde ich, ist es was anderes. Denn das ist einfach, äh, da sind wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen bei dem, was der Tobi vorher als A- und B-Gruppe definiert hat. Natürlich, äh, natürlich hat das Miteinander auch immer einen ganz, ganz oder bildet einen ganz zentralen Wesenskern, auch, auch bei Vorständen irgendwie. Aber trotzdem gibt es halt auch noch eine Aufgabe, miteinander zu meistern. Und nur weil jemand irgendwie, sagen wir, mit Anfang 20 halt noch gerne Kluft und Halstuch anzieht und ansonsten sozial nirgends verräumt werden kann, muss er halt nicht in den Vorstand landen. <lacht> Die ist jetzt total empört, aber ich glaube, das kann man in dem Fall schon so sehen, weil man ja als Gruppe dann auch eine Verantwortung gegenüber anderen und einer Sache hat. Und deswegen, ich, ich finde es ja total wichtig, dass wir, also auch, auch ja, dass, dass für diese Leute, die ich jetzt gerade so freundlich beschrieben habe, es natürlich auch was gibt, ja, oder was die sich was schaffen können, oder was für sich ist ja so. Man, das heißt ja nicht irgendwie, wer, wer keine Aufgabe hat, fliegt irgendwie raus. Aber ich glaube, dass halt eine, dass ein Vorstandskreis oder ein wirklich ein Kernteam eines, einer Lagerleitung oder sowas der falsche Ort ist, um jemanden zu beherbergen, primär aus sozialen Gründen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu so krass in euren Augen, dass ich das sage, aber ich finde das schon relativ wichtig. Ich finde, das ist genau eben der, das, was wir gesagt haben oder was du jetzt auch gerade nochmal wiederholt hast. Es gibt halt diese, um es ein bisschen bildlicher zu machen, diese Waage einfach zwischen äh, die Aufgabe und ähm, die, die Gruppe an sich, beziehungsweise eben das, was der, der Einzelne für sich rausholen kann und ähm, das Team. Und, und wenn man es eben auf die Waage legt und die Aufgabe wird zu gewichtig, also wird eben zu groß, dann, dann steht es halt in keinem Verhältnis mehr und dann muss man dann halt auch Konsequenzen ziehen. Immer so weise. Naja, das hört sich jetzt so weise an, ne? aber ähm, ja, also man, man möchte ja dann die Leute, die man ja auch in der Regel kennt, äh, den möchte man ja auch nicht auf den Fuß äh, treten und die möchte man ja auch nicht demotivieren. Also, weil es ist ja gut, grundsätzlich, wenn sich jemand einbringt oder einbringen möchte. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, eigentlich ja, kennt das jeder, dass es manchmal so Situationen gibt. Und auch, wenn man eben merkt, dass für das gesamte Team die Stimmung schlechter wird ähm, und somit irgendwie die Arbeit schlechter wird, vielleicht durch eine Person, dann ja, muss man ja, das genau auch abwägen. Dann ist es natürlich eine ganz schöne Zwickmühle. Genau, aber Mut, äh, Mut, sich auch mal für die Aufgabe zu entscheiden, oder? Das ist so der, der Konsens. Ja. Äh, eine Sache, die ich, dass auch bestimmte Personen in einer Gruppe äh, ja, bestimmte Effekte haben. Also ein positiver Effekt beispielsweise äh, ist der Social Facilitation Effekt. Also dass, äh, wenn eine bestimmte Person anwesend ist, 
dass dann die Gruppenmitglieder oder andere gewisse Personen eine, äh, ja, eine, äh, ihr Verhalten ändern oder anders reagieren, also auch positiv reagieren können, weil man ähm, sich jetzt vielleicht vor dieser Person nicht irgendwie ähm, ja, nichts Falsches machen will oder weil man der Person besonders zeigen möchte, was man kann oder was man so drauf hat. Das ist jetzt direkt ein, ein positiver Effekt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was bringt eigentlich Teamarbeit oder Gruppenarbeit? Oder wo kann sie nützlich sein und wo kann sie eher hinderlich sein? Das wäre jetzt auf jeden Fall eine, ein bestärkender Effekt. Du meinst so, wenn man in der Gruppe arbeitet, dann gibt man manchmal mehr oder leistet mehr oder macht bessere Arbeit, zeigt die guten Seiten. Könnte natürlich auch andersrum sein, dass ich mich von Gruppenarbeit auch unter Druck setze, dass ich vielleicht ähm, mehr mache, wie mir gut tut oder auch mehr Verantwortung übernehme, was von mir erwartet wird, wie ich mir vielleicht selber zutraue oder auch gut in der Situation. Also diese Verantwortungsdiffusion, die der Jo vorhin angesprochen hat, ähm, dass, dass sich einzelne Gruppenmitglieder eben zurücknehmen, weil unklar ist, wer gerade ähm, der, der Ansager ist in der Gruppe, das ist der Social Loafing-Effekt, also ein ähm, ja, soziales Faulenzen heißt es, glaube ich, oder? Oh ja, das äh, kennt man, glaube ich, auch. Also Beide sowohl da, von sich selbst als auch von anderen, ja. Genau. Weil du da dich anscheinend sehr gut damit auskennst, Ruby. Was hast du denn da für Strategien, dem entgegenzuwirken? Oder ist das überhaupt äh, gewollt, dem entgegenzuwirken? Naja, ich denke, dass eine, ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir vorhin schon gesagt haben, dass eben die Verantwortungen einfach innerhalb der Gruppe klar sind. Also, dass sich eben keiner zurücknehmen kann, wenn er das, wenn er das auch möchte, weil es eben jemanden gibt, der entweder sagt, was gerade an der Tagesordnung ist oder weil eben die Aufgaben, die Verantwortungen eben klar eingeteilt sind. Also, das kann man ja vielleicht dann auch noch so als Strategie eben ableiten, also dass eben, wenn man zusammenarbeitet, auf jeden Fall A, natürlich ein klares Ziel formuliert sein soll, also wo soll es überhaupt hingehen mit der Gruppe und B, ähm, wer übernimmt was, also dass, dass man das eben klar kommuniziert, klar abspricht. So, dann denke ich, kann sich auch keiner eben ja, zurücknehmen oder eben sich auf die, ähm, auf die Leistung der anderen verlassen. Ja. Das führt uns eigentlich auch ja, zu was zurück, was wir am Anfang ja schon besprochen haben. Dass, also ich glaube wirklich, dass das einfach das A und O ist, dass man miteinander ähm, die Regeln für die Zusammenarbeit festlegt. Und da glaube ich inzwischen auch, dass es wichtig ist, das irgendwie nicht, nicht auch zu ausführlich zu machen. Ja, also es bringt jetzt auch nichts, da irgendwie die ersten 25 ähm, Teamtreffen damit zu verbringen, irgendwie abzustecken, wie man dann noch die verbleibenden vier Treffen zusammenarbeiten wird. Aber dass man sich einfach auf so ein paar Grundregeln miteinander einigt und irgendwie sich halt auch darauf einigt, dass man sich auf diese Grundregeln berufen kann. Und da gehören auch noch ein paar andere Sachen mit dazu. Alina hat vorher auch die Freiwilligkeit ähm, unserer ähm, Arbeitsgruppen äh, angesprochen und auch da finde ich es zum Beispiel ganz wichtig zu klären, hey, wir machen das alle freiwillig, wir machen das alle ehrenamtlich, da kann es auch richtig leicht mal passieren, dass sich jemand versehentlich übernimmt, ähm, weil wir manchmal auch gar nicht wissen, worauf wir uns da so ganz genau einlassen oder manchmal der ein oder andere Aspekt des Lebens vielleicht eine andere Dimension einnimmt und man plötzlich eine Aufgabe nicht mehr so gut machen kann, wie man es sich eigentlich vorgenommen hatte. Und dass zum Beispiel auch da man diese Kultur der Offenheit pflegt, dass man dann äh, auch 
ohne große Schamhaftigkeit zueinander sagen kann, boah, pf, da habe ich mich übrigens ein ähm, bisschen verzockt in der Ankündigung. Also entweder ich brauche da jetzt Unterstützung oder ich müsste jetzt zumindest vorläufig mal äh, von der und der Aufgabe gerade Abstand nehmen. Und es wäre gut, wenn das jemand anderes übernimmt. Ähm, bestenfalls passiert das dann natürlich nicht so oft, aber ich habe auch da die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich total wichtig wäre und dass es so mit, mit das Schlimmste für ein Team ist, wenn, wenn halt Leute Aufgaben übernehmen, äh, damit dann überfordert sind, aber sich auch halt nicht trauen, es zu sagen, dass es nicht klappt und dass sie damit überfordert sind, weil das führt irgendwie auch auf allen Seiten zu, äh, zu Frustration. Also ähm, ich glaube, in, in allen Fällen ist einfach so ein offener Umgang miteinander total wichtig und äh, dass man die Scheu ablegt, dass man irgendwie einander enttäuscht oder verletzt, wenn man halt mal auf problematischere Punkte anspricht. Ja, und das sollte man natürlich möglichst früh ankündigen, aber das stimmt. Wenn es sowas gibt, das ist eigentlich ein, ja, ein Zeichen von Stärke, dass man halt äh, sagt, man schafft es äh, sonst nicht und ja, sich Hilfe holt. Ja. Was ich auch gemerkt habe, was äh, den Frust auf jeden Fall mindern kann, ist, dass man auch die Konsequenzen am Anfang mit absteckt. Also nicht nur die Verantwortlichkeiten, sondern, dass wenn jemand zum Beispiel eine bestimmte Deadline oder wie auch immer nicht erfüllen kann oder es nicht tut, was dann passiert. Weil das erlebe ich recht häufig bei den Pfadfindern, dass man dann ja schon irgendwie versucht, zumindest Deadlines zu setzen oder auf ein Ergebnis hinzuarbeiten aber es dann nicht so weit geht zu sagen, okay, wenn du nicht lieferst, so blöd wie es klingt, dann passiert jenes und dieses. Dann entscheide ich selber, ohne dich nochmal zu fragen. Dann entscheiden wir im Gremium. Und dann ist es auch so und dann gibt es auch nicht nochmal ein Zurückrudern oder wie auch immer. Also dieses sozusagen Verantwortlichkeiten zu klären, ist der erste Schritt, der sehr gut ist, glaube ich. Aber noch ein Schritt weiter, der, den zumindest ich für mich so entwickelt habe, ist auch die Konsequenzen klarzusetzen. Das äh, hindert, verhindert auf jeden Fall, finde ich, zumindest viel Frust. Dann ein Aspekt, der vielleicht auch so banal ist, dass wir ihn noch nicht angesprochen haben, der, den man aber vielleicht auch nicht unterschätzen sollte, ist, dass man vielleicht bei der Zusammenstellung eines Teams auch nicht nur, nicht nur darauf achtet, wer sind irgendwie meine fünf besten Homies, mit denen ich Bock habe, zusammenzuarbeiten, sondern dass wir auch bei den Pfadfindern auf so ein paar andere Aspekte achten sollten. Und ähm, das ist manchmal... Leuten auch mühsam, aber es gibt schon auch so ein bisschen Fragen des Proporzes, äh, die gerne mal unterschätzt werden, die aber auch nicht unwichtig sind. Ja? Also dass einfach in zum Beispiel in, in, ja, in Teams, in Führungsteams zum Beispiel oder in Organisationsteams einfach relevante, ich nenne es jetzt mal Gruppen vertreten sind ähm, und, und dadurch einfach ja, ein Team auch eine Vielgestaltigkeit bekommt. Das heißt, da sind wir jetzt ja wieder so ein bisschen bei dieser AB-Sache, ja, dass halt irgendwie auch bei einer Zusammensetzung eines Teams nicht nur darauf es ankommt, mit welchen Leuten ich potenziell den meisten Spaß habe, sondern äh, tatsächlich auch noch ein bisschen auf Sachfragen zu achten. Ja, da haben wir jetzt ja mal ganz unterschiedliche Aspekte der Teamarbeit miteinander besprochen und sind... Äh, von eher theoretischen Erfahrungen und Erwägungen bis hin zum Praktischen gekommen, äh, vom eher Integrativen zum Exklusiven. Und ehrlich gesagt, also vielen Dank euch dreien äh, von meiner Seite aus. Ich fand es eine super spannende Diskussion, der man allerdings auch angemerkt hat, dass 
jeder von uns wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal in einem pfadfinderischen Team saß. Aber ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten ein bisschen was mitnehmen aus unserer Diskussion und waren vielleicht angeregt. Wir sind wie immer sehr, ganz aufrichtig, sehr interessiert an eurer Meinung und gerne auch an euren Erfahrungen und ja, hoffen, dass euch unsere Diskussion gefallen hat. Grüß Gott, Thea. Grüß Gott, Martina. Sag mal, du wohnst jetzt in München, aber wo kommst du denn eigentlich her? Ich komme eigentlich aus dem wunderschönen Frankenland und genau dahin geht es heute mit unserer Fahrtenempfehlung. Oh ja, das ist wirklich schön, die Fränkische Schweiz. Da gibt es eine ganze Menge. Ja, die Fränkische Schweiz ist bekannt für ihre hohe Brauereidichte, vielleicht vor allem bei den Rovern unter uns. Die kennen das vielleicht ähm, von diversen eben Brauereien und Ausflügen zu wirtschaften. Ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Auch da gibt es extra Wanderwege sogar für Brauereientouren. Das ja, das habe ich auch gehört. Der Fünf-Seidler-Steig, eine ja. Brauerei nach der anderen. Ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Ja, wir waren mit der Rover-Runde äh, letztes Jahr in der kleinen Gruppe genau da und sind da lang gewandert. Der Weg ist so elf Kilometer lang und man geht eben fünf Brauereien entlang und kann da jedes Mal einkehren und ein Bier oder Radler trinken oder auch eine Spezi. Oh ja. <lacht> Das ich es nicht wissen, ein Seidler ist ein Bier. <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist auch richtig gut, weil in Franken, oder Franken ist auch bekannt dafür, dass einfach die Wirtschaften richtig günstig sind. Ne? Da kann man echt schon für ein paar Euro Bier und eine Mahlzeit kriegen. Ja, voll. Für Vegetarier wird es ziemlich schwierig, weil es ziemlich fleischlastig ist, aber irgendwas findet man immer. Ja, ich muss sagen, letztens war ich ähm, mal wieder auf dem Staffelberg. Der gefällt mir auch sehr gut. Ja, der ist echt cool. Der ist in der Nähe von Bamberg, gell? Ja. Das ist echt gut. Da hatten wir auch mal einen Ringting und da waren wir auch am Staffelberg oben und da kann man richtig gut Drachen steigen. Das ist echt so ganz herrlich mit Blick über die Fränkische Schweiz und eben ziemlich viel Wind. Ja, aber was cool ist auch, da gibt es oben eine Höhle. Wenn man da ein bisschen guckt, dann findet man die und kann sich da... Ja, wir haben da mit der Sippe schon mal drüben über Nacht richtig cool ist, weil du dann aufwachst und halt einen Blick aus der Höhle raus über lauter Felder und einen weiten Blick hast. Das ist ähm, Hammer auf jeden Fall. Ja, das ist in der Fränkischen allgemein echt voller Tipp für alle, die gerne so Höhlen erkunden. Es gibt da fast überall irgendwo eine kleine versteckte Höhle, in die man auch meistens rein kann. Ein paar sind richtig gut ausgebaut. Wir haben auch mal drin geschlafen mit einer ähm, auch Rohrrunde drin. Und da waren innen drin so Steinstufen in die Höhle. Da konnte man im Kreis in so einer Schnecke nach oben laufen in der Höhle und überall waren Kerzenhalter. Das war echt total mystisch, dann mit den Kerzen überall und dann sind Fledermäuse durchgeflogen durch die Höhle. Das ist richtig oh, cool. Das klingt ja. wirklich spannend. Das ist äh, ja. wahrscheinlich auch für jedermann was, sowohl für Junge als auch alt. Das ist immer ja. cool. Total. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man nicht drin schlafen sollte, wenn die Fledermäuse gerade brüten. Dann ist es ein bisschen ungünstig für die, aber ansonsten kann man da auch... Ja, ja das stimmt. Da muss ich ein bisschen überlegen, dass man die nicht zu so sehr stört. Aber... Ja. Ähm, ja, das ist wirklich cool. Und nicht nur Höhlen, es gibt auch super viele Burgruinen. Ne? Mir fällt da die Burgruine Neideck ein, auf einem Berg oben. Äh, ja, ist eigentlich eine Ruine, aber trotzdem einigermaßen auch ausgebaut und echt ein cooler Ausflugsort. Ja, total. Da kann man über, auch über die ganze Fränkische gucken, hat ganz weiten Blick über das Wiesental und über die ganzen kleinen ähm, Bäche, die da auch so entlang laufen. Das ist richtig schön da oben. Und überall gibt es auch so kleine alte Ruinen, die voll ja, verfallen sind auch. Aber die Neidig ist eine der besten Erhaltenen, glaube ich. Ah, ja, das kann gut sein. Ja, das stimmt. Das ist auch auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und eben, man kann von überall dahin. Äh, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, haben wir vorhin schon mal gesagt, Bamberg. Äh, 
Das ist ja eine super schöne Stadt, relativ klein, aber irgendwie sehr, sehr charmant. Im Vergleich vielleicht zu Nürnberg und Erlangen hat es noch ein bisschen mehr so Flair. Ja, vor allem ist immer auch klein Venedig, weil die auch, oh Gott, welcher Fluss ist es, der durchläuft? Ich bemühe mich lieber nicht. Irgendein Fluss geht durch Bamberg. Geografie ist nicht meine Stärke. Und da sind ganz viele Häuser ganz nah ans Wasser gebaut. Und das hat nochmal extra Flair, wenn du halt auf so einer Brücke stehst. Dann geht der Fluss unter dir durch. Das ist total herrlich da. Ja, die Regnitz ist das. Ja, gut. Du kennst dich besser aus als ich. Oh, shame on me. Nee, aber ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist, äh, ja, wenn man sich da auch schon allein Fotos anguckt von den schönen Häusern. Ja, also Bamberg ist so der nördliche, ja, die nördliche Grenze eigentlich von der Fränkischen Schweiz. Und dann weiter im Süden ist auch so ein Klassiker der Fränkischen, das Walbala. Oh, ähm, ja. ein, ein Berg, <lacht> der Walbala heißt. Ja. Und Weil, der heißt übrigens nicht Weibala, <lacht> so wie ich immer dachte, sondern es steht für Wallfahrt, richtig? Ja, genau, das Walbala. Und eigentlich offiziell heißt der Hügel auch Ehrenburg. Also falls ihr das sucht und dahin wandern wollt, man findet das Walballer auch, aber eigentlich heißt es offiziell anders. Das ist so der oh. fränkische Name. Und da ja, gibt es auch, auch ähm, regelmäßig ein Fest oben, richtig? Ja, immer so im Mai, glaube ich, ist da eigentlich ein Fest. Und da kommen alle Leute mit ihren Picknickdecken hochgepilgert und es gibt Bratwürste und Bier und irgendwie ein bisschen Musik auch teilweise. Also ganz gemütlich eine kleine Kirchweih oben auf dem Gipfel. Ja, cool. Ja, das ist echt super beliebt. Ich habe auch schon häufig gehört, man ist kein echter Franke, wenn man nicht einmal im Jahr mindestens auf dem Weiberla war, richtig? Ja, auf jeden Fall. Es ist so ein Klassiker bei jeder Familienfeier. Geht man da vielleicht mal hoch und wandert einmal im Jahr dahin. Das, man kann es relativ vielleicht machen, also auch mit einer jungen Sippe und so, kann man da locker hochlaufen. Das ja. Also für die, die so ein bisschen mehr wollen, mehr Kletterfeeling, das geht auf jeden Fall auch super gut in der fränkischen Schweiz, weil das ähm, der fränkische Jura so eine Gesteinslandschaft ist und überall so Felstürme sind. Und da kann man richtig gut klettern. Oh ja, habe ich auch schon viele gesehen. Das heißt, als Ausrüstung auf jeden Fall Kletterschuhe einpacken und was noch? Auf jeden Fall ein Maßkrug. Ja. <lacht> Für die Roma unter uns auf jeden Fall ähm, ein Trinkgefäß. Man kommt in fast keinem Ort vorbei, ohne mal kurz einzukehren. Oh ja. Und was gibt es für die ganz Kleinen unter uns? Auf jeden Fall Obstbäume ganz viel. Man kann sich äh, durchaus mal zwischendurch vielleicht einen Apfel mitnehmen, wenn es nicht zu viele werden, weil in der Fränkischen, um die Gegend so bei Pretzfeld, gibt es ganz, ganz viele Obstbäume, die im Frühling auch super schön blühen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung der Reisezeit im Frühling, weil da wirklich die Bäume gerade so alle rauskommen und in ganz bunten Farben blühen. Echt herrlich. Oh ja. Ja, ich habe auch gehört, der Wildpunk Park Hunshaupten, da kann man auch auf jeden Fall mit Wölflingen ja. und so. Ja, genau, da laufen halt ähm, so Rehe und sowas frei rum, aber auch größere Tiere haben da ganz große Gehege. Man kann ja bei den Fütterungen zugucken und kann ganz nah an die ganzen oh. Tiere auch hin. Das ist wirklich sehenswert. Der ist aber ziemlich hügelig. Also auch da braucht man schon feste Schuhe, weil dieser Park eben durch den Wald geht und da schon ordentlich Neigungen drin sind. Ah, okay. Ja, das ist gut zu wissen im Vorhinein. Ja. Ja, so ein Klassiker, der jetzt auch gerade im Frühling noch äh, funktioniert oder die letzten Wochen funktioniert hat, ist auf jeden Fall auch Bärlauch sammeln. Also wer wieder gern kulinarisch unterwegs ist, findet an den Hängen überall Bärlauch. Oh ja, das schmeckt gut. Na, vielleicht hat die Katka ja wieder was für uns in die Richtung. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. <lacht> da hören wir doch mal rein. Dann ade und bis zum nächsten Mal. Ade, ciao. <lacht> Thank you.
Katgas Kochecke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katgas Kochecke. Der heutige Hauptakteur lässt sich wie immer super mit unserer Fahrtenempfehlung verbinden. Ihr findet ihn auch in der Fränkischen Schweiz. Die Rede ist natürlich vom Bärlauch. Er ist einer der Frühlingsboten im Wald. Die Bären essen ihn nach dem Winterschlaf, um sich den Magen zu säubern. Er ist wirklich super gesund, reich an Vitamin C und liefert wertvolle Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Eisen. Er zeichnet sich durch den markanten knoblauchartigen Geruch aus, wenn ihr ihn zwischen den Fingern reibt und so könnt ihr ihn auch von den giftigen Maiglöckchen unterscheiden. Er sorgt für eine angenehme frühlingshafte Würze in vielen Speisen und lässt sich auch in vielen Gerichten integrieren, wie in selbstgemachtes Bärlauchpesto, Bärlauchcremesuppe. Aber da sich das Pürieren auf Fahrt etwas schwieriger gestaltet, möchte ich mit euch super simple und gleichzeitig sehr köstliche Bärlauchknödel zubereiten. Die Bärlauchknödel bereite ich gleich zu wie meine Spinatknödel und ähm, da setze ich einfach den Spinat mit dem Bärlauch. Wer sich jetzt fragt, hm, Knödel habe ich noch nie selbst gemacht, ist wirklich kein Hexenwerk. So geht's. Zum einen sammelt ihr euren Bärlauch Wascht ihn ab, trocknet ihn und hackt ihn in kleine Stücke. Als nächstes schält ihr eure Zwiebeln und die Knoblauchzehen in kleine Stücke und schwitzt diese dann in einer Pfanne oder in einem Topfdeckel über eurem Feuer und etwas Butter an. Im nächsten Schritt könnt ihr schon mal den Käse mit einem Messer raspeln, also so wie es mit der Reibe gehen würde, äh, denke ich, könnt ihr das mit dem Messer ganz gut abraspeln. Und als nächstes äh, nehmt ihr euer Knödelbrot zur Hand, gemeinsam mit eurem Bärlauch, den angeschwitzten Zwiebeln und den Knoblauchstücken, gebt das Mehl hinzu und die Eier und vermengt das Ganze in einem Topf zusammen. Zudem gebt ihr noch zwei Drittel von eurem geriebenen Käse hinzu. Währenddessen könnt ihr die Milch in der Gamelle lauwarm erhitzeln oder im Koschi und zu euren anderen Zutaten hinzugießen. Als nächstes schmeckt ihr das Ganze mit Salz, Pfeffer und wenn ihr ganz fancy sein wollt, etwas geriebener Muskatnuss und rührt das Ganze gut durch. Anschließend lasst ihr den Knödelteig, den ihr jetzt gerade produziert habt, ca. 10 Minuten durchziehen. In der Zwischenzeit lasst ihr reichlich Salzwasser zum Kochen bringen in eurem Hordentopf und könnt dann mit am besten befeuchteten Händen, dann klebt der Teig nicht so an euren Händen, aus dem Teig ca. 10 Knödel formen und für ca. 12 Minuten in siedenden Salzwasser garen. Dann nehmt ihr die Bärlochknödel aus dem Wasser heraus, lasst die gut abtropfen und anschließend äh, bereitet ihr eure Butter in der Pfanne oder in den Topfdeckel zu, äh, lässt etwas Butter schmelzen und dann äh, seid ihr auch schon äh, fertig und könnt äh, euer Gericht äh, schön anrichten, indem ihr die Bärlochknödel in das Koschi gebt, mit zwei bis drei Esslöffel geschmolzener Butter begießt und anschließend den geriebenen Käse darüber gebt. Dann könnt ihr natürlich auch noch, das Auge ist ja mit, ein paar gehackte Bärlochblätter drüber streuen und euren Knödel genießen. Wenn es deftiger sein soll, könnt ihr die Butter auch durch eine kräftige Käsesoße ersetzen. 
Voila, fertig ist der Bärlochknödel. Herzlich willkommen zum Fuddy Hack. Es wird Frühling, es wird Sommer, ihr wollt raus auf Fahrt, ihr wollt an den See, wenn da nicht das lästige Problem mit den Mücken wäre. Und deswegen stelle ich diese Woche zwei Hausmittelchen vor, die euch helfen, die Mücken zu vertreiben. Das eine ist, wenn ihr irgendwo ein Lager habt und ihr wollt die Mücken vertreiben, dann nehmt einfach ein paar Zitronen, schneidet die auf in Hälften und spickt da Nelken rein. Die legt einfach um euch rum und der Geruch soll die Mücken vertreiben. Das zweite Hausmittel ist, wenn ihr mal aufmerksam an alte Bauernhöfe schaut, hängen meistens vor den Fenstern Blumen, das sind Geranien und der Duft von Geranien verscheucht auch Mücken und Insekten. Deswegen könnt ihr in Apotheken oder im Bioladen Geranienöl kaufen und euch damit einschmieren. Riecht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es soll helfen. Das war's auch schon wieder vom Fadi Lifehack. Bis zum nächsten Mal. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer vierten Folge des Liliencasts. Wir hoffen, es hat euch viel Spaß und Freude bereitet. Ihr habt ein paar neue Impulse mitgenommen und ähm, hattet einen kurzweiligen Hörbeitrag. Ähm, wie jedes Mal an dieser Stelle ähm, darf ich mich natürlich auch ganz herzlich bei allen Beteiligten nochmal bedanken. Bei Jo, bei Alina ähm, und äh, bei unserer Diskussion heute, bei Thea ganz besonders. Und ähm, falls ihr Fragen habt äh, oder Anmerkungen, Kritik, Rückmeldung oder Feedback, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das auch zukommen lasst und mitteilt, nutzt dazu einfach unsere Internetseite www.liliencast.de. Da findet ihr auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten, beispielsweise unsere Social-Media-Kanäle. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle zahlreichen Zuschriften, die uns auch schon zu diesem Podcast erreicht haben. Wir freuen uns sehr, wenn wir auch Rückmeldungen von euch dazu bekommen. Also ähm, behaltet es bei und schreibt uns, meldet euch bis dahin, bis zur fünften Ausgabe. Macht's gut.